0: Smalle bandjes, een hard zadel en dan zo'n veel te strak pakje aan. Steeds meer mensen wagen zich eraan, wielrennen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Je eerste racefiets kopen en daarmee op pad gaan? Dit is de Stapel podcast. Een podcast voor mensen die willen gaan fietsen, of net zijn gaan fietsen. Net als ik. Mijn naam is Fleur van Dijk en ik fiets nog maar net. Tegenover mij zit Marijn Vries, oud profielrenster en zij fietst al 15 jaar. En naast mij zit Peter Hogeboom, zelf fanatiek fietser en hij komt weer achter de door fietsen in deze podcast.
1: Nee, sterker nog, ik dacht Fleur, we niet, want je ligt zo in een berm.
2: Als je gaat afzien zonder enig doel, ja, waar, waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf pijnigen uh, terwijl er geen beloning tegenover staat?
0: Vandaag gaan we het hebben over het voor het eerst in een groep fietsen en waar je dan allemaal op moet letten. Uh, maar laten we eerst even beginnen met een vraag, want we krijgen inmiddels aardig wat vragen binnen en zo ook eentje via uh, Facebook geloof ik. Ja, klopt.
2: Uh, en dit past eigenlijk wel heel goed binnen het thema, want in een groep fietsen betekent ook vaak dat je uh, misschien af en toe wel een beetje boven je kunnen fietst of in ieder geval op je limiet. Uh, en de- deze vraag is van Rinda. Zij vraagt, hoe kan mijn zus leren om te genieten tijdens het afzien? Ik kan dat en zij wil dat graag leren. Nou, dat is best wel een goede vraag. Geniet jij een beetje van afzien, Fleur?
0: Ja, ik, ik hou altijd een beetje vast aan wat we altijd blijven lachen. <lacht> dus ik denk dat ik daar veel afzien mee goed kan maken. Ja. Dus ik moet wel zeggen, samen met andere fietsen maakt het wel een stukje makkelijker. Dus, maar ik kan me wel voorstellen dat het dan nog steeds heel pittig is. En dat de ene daar meer van kan genieten dan de andere.
1: Ja, jij lijkt altijd te lachen op de fiets. En dat is best wel uh, lastig als je dan aan elkaar uh, wil, uh, wil optrekken. En dat je dan uh, altijd blijft lachen. En dat was wel het idee dat ik dacht van... Oh, we kunnen nog wel een tandje houden. Oh, we kunnen nog wel een tandje houden. Ja.
2: Maar geniet jij van afzien, Peter?
1: Ja. Ja, ontzettend. Dat Niet altijd. Ik vind er zo lekker van? Aan. Niet altijd. Um, dat is een hele goede vraag Marijn. Wat vind ik fijn aan afzien? Nou, aan afzien uh, um, op z'n tijd, hè? laten we dat wel vooropstellen. Niet altijd, bij elk ritje. Maar afzien tijdens ritten betekent ook gewoon een, dat je, je weet waar je het voor doet. Je bent lekker aan het trainen en je bent uh, uh, misschien tegen de wind in. Vandaag naar Deventer was heel veel wind. Tegen de wind in, afzien. Je voelt dat je alles geeft en dat het lekker loopt. Ja, dat is dan heerlijk als je dan van de fiets afstapt en je bent klaar. Dat, is, dat geeft zo'n goed gevoel. Ja. En dan kan je tijdens het afzien al van genieten tenminste hè? Ik in dit geval. uh,
0: Ik denk eigenlijk dat afzien voor iedereen anders is. Uh, En er zijn ook mensen die houden gewoon niet van afzien. Ik wou zeggen, volgens mij heb je ook gewoon die groep mensen... die inderdaad daar geen uh, plezier aan beleven. Volgens mij moet je het dan ook vooral eigenlijk niet doen. Nee, dat, uh, dat zou ik zeggen. Maar goed,
2: Rinda die zegt dat haar zus graag wil leren genieten van afzien... Uh, nou, eerst denk ik dat het goed is om, om te bepalen of dat haalbare kaart is. Als je er gewoon niet van houdt, ja, dan hou je er niet van. En dan moet je lekker op je gemakje gaan fietsen. Het is niet zo dat afzien verplicht is of zo.
1: Nee. Um,
2: ja, ik heb natuurlijk superveel afgezien tijdens mijn wielercarrière. En wat ik er lekker aan vond, was vooral het gevoel om sterker te zijn dan een ander. Ja, dat is denk ik toch wel een soort van oerdrift of zo. Dat je als mens graag... Ja, waarom sporten? Om te laten zien dat je sterker bent. Dus ik, ja, ik vond het echt... Heerlijk om weg op te rijden in Limburg en dan uh, iedereen naast me harder te horen hijgen en piepen dan ik zelf. Uh, ja, geef je toch iets onoverwinnelijks of zo. Um, maar ik heb ook heel veel tijd erin gereden. En dan ben je echt, echt vol aan het afzien uh, zonder dat je weet of je sterker bent dan een ander. Ja, tenzij je tussentijden doorkrijgt. En dan vond ik het ook nooit heel leuk hoor. Alleen dat gevoel naar de hand waar jij het over hebt, Peter, dat vind ik wel heel lekker. En. Tijdens een tijdrit wist ik ook al inderdaad waar ik het voor deed. Dus daar zeg je ook wel iets heel cruciaals. Als je weet waar je voor afziet. Dus als je naar een doel aan het toewerken bent bijvoorbeeld. Of als je ergens naartoe aan het rijden bent tegen de wind in. Dan weet weet je waarvoor je afziet. Uh, En en dat maakt het wel makkelijker. En dat maakt het denk ik ook makkelijker om ervan te genieten. Of in ieder geval mee om te gaan. Als je gaat afzien zonder enig doel. Ja, waarom waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf pijnigen... Uh, terwijl er geen beloning tegenover staat. Dus misschien, Rinda, zou ik tegen je zus zeggen... Oké, okay, als we dit stukje gaan afzien... Dan staat er straks, straks een heel groot stuk appeltaart voor je klaar. Dan heb je in ieder geval een beloning na het afzien. Uh, want ik denk dat daar wel uh, de sleutel ligt.
1: Ja, kleine haalbare doelen. Ja. En uh, ja, appeltaart, koffie. Altijd goed natuurlijk. Ja. Zou Daarvan het voor willen... jou
0: werken, Fleur? Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een gezelligheidspartner, ja. <laughs> Dus uh, nee, af en toe afzien op de tijd dat is zeker wel goed. Maar ik denk dat er gewoon een goede balans in moet zitten tussen wat je leuk vindt en hoe hard je ervoor werkt. En ik denk dat het vooral het leuk blijven vinden dat het, het belangrijkste is uiteindelijk. Ja. Als je echt wilt pie- uh, genieten van het fietsen. Ik denk trouwens wel
2: dat afzien in een groep veel beter gaat. Uh, da- daarom uh, is bijvoorbeeld een, een tijdrit ook echt zo'n mentaal spelletje. Want dan moet je uh, dat allemaal zelf doen. Maar in een peloton kunnen heel veel wielrenners veel harder rijden dan in een tijdrit. Uh, en dat is natuurlijk omdat je elkaar opjaagt. Um, merk jij dat ook Fleur als je in een groep fietst? Ja, je, je is dat, zeker. Niet zo heel vaak gedaan, hè?
0: maar even goed. Zeker, maar nee, dat maakt echt wel een groot verschil als je ook uh, een tijdje weer achter iemand aan kan uh, fietsen. Uh, maar ook weer een tijdje moet uh, biglopen kop. Dat maakt wel een heel groot verschil. Tijdens het feit dat je onderweg gewoon ook uh, ja, afwisselingen in die inspanning hebt. Dat uh, maakt het echt wel een stuk haalbaarder. Ja. Dus, en het samen doen. Ja. Dus uh, dat is ook wel heel erg leuk.
2: Hoe was jouw eerste rit in een groep? Was dat ook net zoals je eerste rit überhaupt? Dat je er van
0: tevoren niet over nadacht en maar gewoon ging? Een beetje. <laughs> nou, mijn eerste keer dat ik echt in een uh, grotere groep fietste was uh, met het ride-along weekend. Um, en dat is van ons bedrijf. Ja, ja. ja klopt. Um, ik was dat weekend mee, dus dat vond ik sowieso hartstikke leuk. Maar die de week daarvoor? Uh, ja, was inderdaad met een vrouwenweekend. Hartstikke leuke groep mensen. En, uh, maar de week daarvoor had het ontzettend hard geregend bij het andere weekend. Dus ik was echt op iedere sneeuwstorm nog bijna voorbereid <laughs> qua fietskleding. En ik stond daar dus op die vrijdag en ik dacht alleen maar: oh god, oh god, help! <laughs> Ik moet
2: nu in de groep gaan fietsen en wat nu? Ja,
0: en ik wist ook niet hoe ver en of die andere mensen allemaal heel goed konden fietsen. En nou ja, dat ik echt achteraan zou moeten peddelen En wat ik zelf vooral heel erg spannend vond, is dat je dus in één keer met best wel een grote groep fietst. En voor mijn gevoel was ik alleen maar ho, 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 overal tussendoor aan het manoeuvreren. Um, dus dat vond ik zelf wel heel erg spannend. In het begin, je weet ook niet zo goed wat een ander gaat doen. En je had gewoon hele ervaren dames daartussen zitten. Wat heel fijn is. Maar die roepen dan heel nonchalant voor, achter, tegen, onder, boven, links, rechts. <laughs> voor mijn gevoel. En met alles wat ze zeiden en wezen dacht ik alleen maar, oh help. <laughs> wat komt er nu ja, weer? Ja, er, er komt iets aan, maar ik weet niet wat. <laughs> ja, ja. Ja, dus dat was wel eventjes wennen. Dus ik denk dat ik voor andere mensen dat het al heel groot... Uh, ja, wel, zeker als je daar fietst en je merkt dat andere mensen... Ja, dus, je kunt toch niet altijd helemaal voorspellen wat diegene gaat doen. Dat het wel eventjes uh, even wennen is. Ja. Dus uh, vandaar dat we daar nu ook uh, deze aflevering over maken.
1: Ja, want hoe doe jij dat Marijn? Want Fluss is al niet de eerste geweest zijn die met jullie meegaat en nog nooit in een groep gereden nee. heeft. Dus hoe, hoe bouw je dit op voor iemand zo die eigenlijk heel bleu in een groep begint te fietsen? Want het is ook niet veilig voor iedereen als iemand helemaal niet weet hoe die in een groep...
2: Nee, nou wat ik eigenlijk altijd doe bij vertrek is dat ik uh, twee tips geef. Dat is eigenlijk ook wel uh, genoeg om je mee bezig te houden als je voor het eerst in een groep fietst. Want als je een overload aan informatie krijgt, dan uh, raak je helemaal een beetje in paniek. Uh, En die twee tips zijn eigenlijk altijd, uh, hou het overzicht, dus kijk ver voor je uit. Als je nog niet zo lang fietst en je gaat voor het eerst in een groep fietsen, dan gek genoeg is de verleiding heel groot om naar het wiel voor je te gaan kijken. En, en dan zie je dus eigenlijk helemaal niet wat er ver voor je gebeurt. Dus ik vergelijk het altijd met uh, in de auto rijden. Dan kijk je ook niet direct op het spat of uh, op, de, uh, uh, op de bumper van de auto voor je. Je kijkt verder vooruit en je weet: ik ga niet tegen die auto voor me aanrijden. En zo werkt het op de fiets ook. Je hoeft echt niet naar het achterwiel voor je te kijken. Als je verder kijkt, dan rij je daar heus niet tegen aan. Uh, en een tweede is uh, dat heeft er eigenlijk mee te maken. Bochten is vaak ook lastig, zeker als je begint voor de bocht. Uh, als beginner rem je vaak net iets te veel en dan moet je heel hard optrekken om weer door die bocht heen te komen. En ook daarvoor geldt, kijk door de bocht heen. Dus kijk in de verte. Dus eigenlijk is dat, nou zijn dat de twee tips die ik in het begin meegeef. En dat zorgt vaak al voor een beetje rust. van oh, oké okay, Als ik in de verte kijk en ik zie wat daar gebeurt, kan ik ook makkelijker reageren. Wat we dat weekend hebben gedaan... is dat we naar een baantje zijn gegaan. Eerst met de hele groep. En daar hebben we wat uh, fietstechniek oefeningen gedaan. En kan ik nu zelf vertellen hoe dat was. Maar Fleur, misschien is het leuker als jij dat vertelt.
0: Ja, dat is wel echt even een andere koek op de fiets. Maar ik vond het wel echt superleuk om te doen. We waren daar op een uh, skileerbaan, geloof ik. En uh, dat was een vrij overzichtelijke ruimte... waar je aan het fietsen was. uh, Iedere keer een vaste rondje. En onderweg deden we daar allerlei oefeningen. Uh, Nou ja... Naast elkaar fietsen, in het wiel fietsen. Uh, het is een door fietsen. En dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen in een stukje behendigheid op de fiets. Um, ja, het, het scheelt gewoon enorm dat je feeling krijgt met wat anderen doen op de weg. Hoe de bocht loopt. Uh, je hebt daar ook alle tijd en ruimte om heel goed te kijken wat er gebeurt eigenlijk. En hoe je daar het beste op kan anticiperen. Uh, ja, dat maakt zeker voor het begin van zo'n weekend en voor mij als uh, totaal onervaren... Uh, Optimist dus en uh, maakte dat dan een heel groot verschil. Uh, ja, een stukje behendigheid op de fiets. En de groepen uh, waarin ik heb gefietst later. Ja,
2: en ik denk dat dat de sleutel vooral zit in uh, dat je erachter komt dat je veel meer kan dan je denkt. Ja. Dus dat je minder bang wordt voor de dingen waarvan je denkt, oeh, dat kan misgaan.
0: Ja. Ja, zeker. Zeker. En uh, nou, we moesten bijvoorbeeld ook een, uh, een wedstrijdje doen. Op die baan. En toen dat werd aangekondigd, toen uh, schoot ook iedereen een beetje in de vlekken. <laughs> Maar gelukkig was het een uh, wedstrijdje langzaam fietsen. In plaats ja. van heel hard. Ja. <laughs> ja, en ook daar, weet je, je krijgt dan zoveel gevoel met je fiets. En uh, je fietst ook naast een andere waar je weer aan af kan meten. Dus ook dat maakt gewoon een heel groot verschil. Dat je feeling krijgt met wat je doet. Ja, nou
2: ja, dat zijn eigenlijk wel de dingetjes die, uh, die kan je natuurlijk zelf ook gaan doen. Hè? Als je uh, voor het eerst in een groep gaat fietsen, je kan dat zelf organiseren. En eigenlijk is het ook gewoon hartstikke leuk om zulke oefeningetjes te doen. Dat kan op een parkeerplaats of inderdaad op zo'n... Of op een wielerbaantje. Uh, en ook voor gevorderde fietsers is dit leuk. Want wij doen het best wel vaak. En ik merk dat gevorderde fietsers het ook super leuk vinden. Om te kijken uh, hoe ze t- t- tussen bidons uh, kunnen doorslalommen. Hoe dicht die bidons dan bij elkaar kunnen staan. Um, ja, het zijn eigenlijk gewoon spelletjes. En we zijn allemaal natuurlijk stiekem ook nog een beetje uh, kinderen. En kinderen spelen graag spelletjes. En uiteindelijk uh, ja, die behendigheid op de fiets. Uh, die, die komt iedereen wel van pas om dat af en toe eens een keertje uh, te oefenen. Dus uh, ja, als je daar onzeker over bent, dan kan je dat zelf organiseren. Maar wat ook nog een goede tip is, um, je hebt natuurlijk de KMW en de NTFU, dat zijn de twee wielerbonden van Nederland. Uh, die bieden ook allerlei cursussen aan. Uh, voor beginnen met fietsen. En dat is echt gewoon vanaf de basis, vanaf het inklikken en bochten rijden en in, in groep rijden hoort er ook bij. Uh, dus daar kan je gewoon Google wel vinden. En dat b- wordt, wordt overal aangeboden. Dus uh, als je echt denkt, van, nou ik zou wel eens uh, wat basistips... wat basisvaardigheden uh, willen leren... Uh, je kan het zelf organiseren... of je kan uh, dat bij een van deze twee bonden doen. Uh, of je
0: kan bij ons komen. Dat kan ook. Ja. <laughs> en overwendigheid tot op de fiets, Peter. Hoe gaat dat bij jou eigenlijk?
1: Waar doe jij op, uh, vlug? <laughs> nee, nou, ja, ik denk dat ik wel weet wat jij op opdoelt... Uh, Uh, vlak na dat weekend... uh, gingen wij weer fietsen. Dat weekend dat jij ook die uh, tips uh, en training van Marijn had gehad. En toen draaide jij zo soepel... bijna uit stilstand een bochtje op een fietspad... waarvan ik dacht, nou als ik dat doe... dan lig ik in de berm. Nee, sterker nog, ik dacht, Fleur, doe het niet... want je ligt zo in de berm. Laat ik dat ook wel heel eerlijk zijn. Dat was mijn initiële reactie. En mijn tweede reactie was... wat? Waarom? En... Nou ja, goed, dat laat ook wel even zien... dat als je aandacht besteedt aan techniek en aan de oefening... en iemand legt je dat rustig en geduldig uit... -hmm. uh, dan gaat het ook goed, zeg maar. En dat is ook wel fijn. En dat dat zag je er meteen aan af, dat jij techniektraining gehad had. Want jij kan op een langzame snelheid... kan jij nu al zo rustig even manoeuvreren. En ik denk, precies wat jij zegt Marijn... daar krijg je rust van, daar krijg je vertrouwen van. En dan gaat het fietsen in een groep ook natuurlijk een stuk beter. Het is echt niet zo moeilijk.
2: Het is vaak de stress van, oh, lukt dit wel...
0: Uh, Waardoor het wel moeilijk gaat. Ja, fiets ik vooral niemand anders van de fiets af. Ja,
2: ja, ja. En uh, als je nou kijkt naar uh, andere ritten in een groep... uh, waar veel mensen zich ook vaak zorgen over maken is... kan ik de snelheid wel aan?
0: Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, dat was dus de tweede dag van Ride Along Weekend. Het was de ochtends vroeg de inventarisatie. Er waren drie afstanden en er waren ook drie snelheidsgroepen waar je mee kon gaan. En iedereen was redelijk fanatiek met een lange afstand, hoge snelheid... En uiteindelijk kwam het, zeg maar, de kortste afstand en de langste snelheid. Toen stak ik enthousiast mijn hand op. Maar ik was de enige. Toen dus dacht ik nou, daar kan ik ook niet over mijn hart voor krijgen. Dus toen ik maar mee met die snellere groep. Maar je merkt gewoon dat doordat je ook even in het wiel kan zitten. Um, dat je nou ja, samen fietst op makkelijker gesprekje aangaat. Dat je veel makkelijker mee fietst. Ook wel in een hogere snelheid. Dus dat is wel echt een absolute meerwaarde van het fietsen in een groep.
2: Ja, dus en ik denk dat vaak Strava heel intimiderend overkomt. Want dan zie je dat mensen, weet ik veel, gemiddeld 28 rijden of zo in een groep. En als je zelf altijd alleen fietst en je komt terug met gemiddeld dus van 24... dan kan ik me voorstellen dat je denkt, dat gaat zo hard, dat kan ik echt nooit. Maar in een groep gaat het inderdaad veel makkelijker. Uh, Dus ik denk dat uh, als je je erover nadenkt van ik wil in een groep fietsen... dat je er best wel vanuit mag gaan dat je dan gewoon uh, makkelijker, harder fietst. Dus dat je als je gemiddeld met 24 in in je eentje thuiskomt... dat je makkelijk met een groep mee kunt die gemiddeld 28 rijdt.
1: Ja, en ga ook altijd met een groep fietsen aan het begin waar gewoon de regel geldt, samen uit, samen thuis. Ja. Ik bedoel, ja. uh, ik, uh, ik heb altijd de eerste ritten in de groepen en bijna nu nog steeds. Je fietst met elkaar omdat je het leuk vindt, je fietst met elkaar omdat je het gezellig vindt en niet iedereen heeft altijd een beste dag. Ja. Dus het is ook wel dat je dat, en als je daar van tevoren over twijfelt, moet je dat volgens mij gewoon kunnen delen in de groep waar je ja. mee fietst. Voor mij is dat helemaal geen probleem. En meer. als
2: je ja. zelf een groepje gaat organiseren, uh, wat ik altijd doe, is uh, dat ik inderdaad een beetje kijk van wie heeft die veel ervaring en wie heeft die minder ervaring. En ik zet de mensen met veel ervaring altijd achteraan. En die willen over het algemeen het liefst vooraan rijden, omdat ze denken van ah, ik uh, kan dit best wel goed. Maar achteraan is zwaarder, omdat je als je door de bocht bent, moet je eigenlijk veel harder sprinten om bij dat groepje te komen. En ik geef die mensen ook altijd een taak. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het bij elkaar houden van de groep. Dus als iemand die iets minder sterk is, als die eraf dreigt te waaien, dan is het aan degene die achteraan rijdt, aan de sterkste, om dat te signaleren en die persoon te helpen of eventjes naar voren te komen fietsen en te zeggen we moeten wat rustiger. Uh, En vaak kijk ik ook van wie heeft er niet zoveel ervaring of wie is toch iets minder sterk. En die zit ik vaak in het tweede wiel want dat is eigenlijk de plek waar je goed uit de wind zit. Maar waar het ook niet super zwaar is om terug te trappen naar de voorste als je door de bocht bent. Dus ja, mocht je nou zelf zeggen van ik ga met een paar mensen op pad. Uh, ja, dit is eigenlijk hoe ik dat aanpak.
0: Dat is wel een goede tactische plekjes in de groep. Uh, want ik heb jou volgens moment. mij ook wel
2: eens in het tweede wiel gezet hè, tijdens het weekend. Ja, ja.
0: Ja. ja, zeker. Dat was wel mijn favoriete plekje ook. <laughs> ja, want kan je, je hebt dat dan ervaren. Hoe veel ja. makkelijker is dat? Ja, nou dat scheelt heel erg veel. En dat uh, is lastig voor te stellen ook voorhand als je dat nog nooit hebt gedaan. Maar de laatste dag begon ik achteraan. En toen heb ik echt wel dat eerste stuk tot de lunch, dat uh, was wel zwaar. Ik kon natuurlijk ook de dag ervoor ook uh, relatief lang gefietst voor mij doen. Maar dat maakt wel een heel groot verschil. Zeker het stuk na de lunch, toen heb ik weer veel meer op de tweede plek gefietst. Ja, toen ging het ik alweer een heel stuk makkelijker. Ja,
2: want dat is wel vaak, het is natuurlijk heel logisch als je nog niet zo lang fietst. Dat je, dat je zegt van nou, ik rij wel achteraan, hè, want ik kan het nog niet zo goed. En ik wil niemand in de weg rijden. Ik wil de groep niet ophouden. Maar eigenlijk hou je de groep juist op door achteraan ja. te gaan rijden. Omdat jij degene bent die de hele tijd de gat moet dichtrijden. En als je dan niet de sterkste
0: bent, is dat gewoon best wel zwaar. Ja, ja dat klopt. Dat is iedere keer weer sprinten, Dat is gewoon echt heel hard werken. Ja. ja.
1: Ja, en Marijn, Fleur had het er net over van de rij in zijn groep. En dan roept iemand achter, voor, boven, onder. Uh, Maak jullie daar afspraken over? Of uh, wat is jouw ervaring daarmee? Want ik in de groep waar ik al heel lang fietst... Ja, we, we weten van elkaar wat we roepen en waarom we het roepen. Maar ik fietste laatst weer met iemand die, die, nou ja, goed, waar ik wat minder vaak mee fietst. En die was ook verrast door bepaalde bewegingen die ik dan maak of dingen die ik roep. Dus hoe doen jullie dat dan op zo'n weekend?
2: Ja, ja nou, en van tevoren ook de eerste dag uh, spreken we af wat we roepen. Dus inderdaad, uh, voor als er mensen aan jouw kant op de weg bijvoorbeeld langzamer fietsen. Dan weet je, oké, okay, we gaan mensen inhalen. Tegen, als er tegenliggers zijn. Uh, ...en achter, als er bijvoorbeeld achter een auto komt die wil inhalen. Uh, maar we proberen ook uh, te waarschuwen als naar een voor... ...roepen we bijvoorbeeld ook als er een auto aan de kant van de weg staat. Um, wat ik wel altijd probeer te zeggen is... ...liefst in een groep dat de mensen die vooraan rijden ook handgebaren maken... ...maar als je in de groep rijdt handen aan het stuur... ...omdat dat toch wel wat veiliger is. Um, ja, mij maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit... ...wat je nou precies roept, als je wel het roept. Als je maar verzorgt dat de rest van de groep weet... ...oké, okay, ik moet opletten, er komt iets. Um, Wat misschien ook nog wel goed is om te zeggen. uh, Wielrenners in groepen zijn niet altijd even populair op de openbare weg. En dat komt onder andere. Echt waar, dat heb ik nog nooit gehoord. Dan gaan we een hele podcast aanleiden. Maar maar ik denk dat uh, een van de dingen waar het in zit. Is uh, dat we dus altijd naar elkaar schreeuwen. En dat andere mensen denken dat we naar hen schreeuwen. En wat ik heb gemerkt wat heel goed werkt. uh, Is dat als je met een groep bent. En je wil bijvoorbeeld oudere mensen op elektrische fietsen inhalen. Dat de voorste zegt, we zijn met een groep, we zijn met, ik zeg maar, tien. En dan, ga je die, dan kom je langs en hoor je die mensen, oh, tien. Nou, ga stellen. Eén, twee, drie. En dan komt de tiende, oh, tien. Dat waren ze. En dat de laatste dan zegt, ik, ik ben de laatste. Dan ben je hartstikke duidelijk, je bent vriendelijk. Um,
0: en en ik heb, ik, dat werkt echt als een tierenlier. Ja. Ja, dat geloof ik graag. En uh, ook dat die mensen iets meer gevoel hebben bij hoeveel er aankomen. Want soms denk je dat de eerste twee voorbij komen en dat dat het dan was.
2: Ja, en als er dan nog dat... acht komen, dan kan je ontzettend ja. van schrikken. Dus uh, ja, ik,
0: ik heb het merk toch gewoon heel goed werk Dan zijn we weer aangekomen bij de rubriek. De grappen, trappen en vol of je bek klappen. En in deze week hebben we een uh, anekdote van Peter.
1: Ja, mag ik weer? Mag ik weer vertellen dat het, weer. Uh, dat het misging? <laughs> Nee, ja, we hebben het net over in de groepfietsen. En Marijn had het er al over van, uh, ik wil eigenlijk dat mensen in tweede, derde, vierde positie hun handen niet loslaten van het stuur. En dat is natuurlijk heel normaal, maar je wil af en toe ook nog even een slokje drinken nemen. En dit is uit de tijd dat we nog zonder uh, navigatieapparaten reden. En uh, dat dat, uh, een paar van de jongens de kaart bij hadden en uh, zeker wisten waar we heen moesten. En uh, we moesten op een weg en we reden prima rechtdoor. En dat leek ook heel lang zo te gaan. Dus ik pak mijn uh, bidon. En ik zet één hand op uh, midden op mijn stuur en ik zet de bidon aan mijn mond. En dan roept iemand opeens, we moeten rechtsaf, we moeten rechtsaf. En ik wist niet hoe ik mijn remmen moest vastpakken. Dus ik, ja, volgens mij heb ik mijn ogen dicht gedaan. En ben ik om door die groep heen gegaan. En ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb niemand geraakt. Maar echt, ik had het hart in mijn keel zitten. En ik, ik dacht ook van, waarom heb ik één hand op mijn stuur en mijn bidon vast en mijn remmen? Maar, ja, dat is wel echt, dat, dan besef je al. En ik zat in het achterste wiel, dus ik zat ook niet midden in de groep met mijn handen los. Maar ja, weet je, het kan zomaar gebeuren dat er iets, uh, iemand iets roept. En nou ja, ik was uh, bijna te laat. Nou ja, ik, was, ik, ik kon niet meer remmen. Het <laughs> ging net goed.
2: Ja, dus als je wat wil drinken, altijd je andere hand bij de rem houden. Dat is wel belangrijk.
1: Oh ja, ja. Ja,
2: ja. maar ik denk ook uh, als je begint met fietsen en voor het eerst in een groep gaat rijden. We hebben het daar nog niet over gehad. Uh, ja, je, je kan dat ook niet meteen, hè. Drinken op de fiets of iets eten op de fiets. Uh, Nou heb je dus twee keuzes. Uh, Eén is is doen wat jij deed en dat het dan eigenlijk niet helemaal goed gaat. Uh, En twee is niet eten en drinken. En dat zie ik ook wel heel vaak, dat mensen eigenlijk niet durven te zeggen van... ik heb dorst of ik moet wat eten. En dan uh, fietsen ze veel te lang door in een groep en uiteindelijk krijg je dan een hongerklop. Niemand vindt het erg als je zegt, jongens, eigenlijk wil ik wel even stoppen om wat te eten of te drinken. Dus daar mag je best wel wat meer lef in krijgen als je dat uh, nog niet zo goed kan op de fiets... Dit zijn dingen die je eigenlijk gewoon moet oefenen als je alleen fietst. Uh, en uiteindelijk leer je dat ook wel hoor. Je bidon pakken tijdens het fietsen en, uh, en weer terugzetten in je bidonhouder. Uh, en we hebben ook heel vaak, uh, met, uh, uh, als we bijvoorbeeld in Spanje aan het fietsen zijn met groepen, dat uh, uh, ook daar mensen zeggen van ja, maar ik ben ook zo bang dat ik de langzaamste ben bergop. Ook dat vindt nooit iemand erg. Er is sowieso altijd één iemand de langzaamste. En nou, ik zeg dan altijd, degene die het langzaamst is en zichzelf daarover opwint je zorgt er eigenlijk voor dat hij zelf geen leuke tijd heeft. En dat is natuurlijk heel jammer. Want je bent lekker aan het fietsen en uh, in de bergen. En het is hartstikke mooi. Uh, dus uh, ik heb altijd een beetje het mantra. Uh, wie het laatst boven is, geniet het langst van het uitzicht.
1: Ja, precies. En we zijn allemaal wel een keer het langzaamste, toch? Ja, precies. Ik bedoel, ja. het ligt maar net met wie je fietst. En, ja. uh, nee, ik heb ook nog nooit meegemaakt dat iemand het erg vindt. Als je wat langer over een klim doet. Dus het is ook heel normaal. Ja. En ook vragen of je mag stoppen, eten, drinken. Foto maken. Foto maken. Ook wel vaker een
0: ja. ja. Dit was alweer een aflevering van de Stappen podcast. De volgende keer gaan we het hebben over klein materiaal. En wat handig is om zelf ook te kunnen als je een fiets hebt en uh, wielrent. Zoals bijvoorbeeld onderweg je bandje vervangen, Fleur. Dat is een heel goed punt. Mocht um, je in de tussentijd ook vragen hebben daarover of andere vragen uh, over het fietsen. Dan laat het ons vooral weten. Dat kan via social media, maar ook via onze website uh, www.stappenpodcast.nl. En intussen
2: ga ik jou denk ik toch maar leren hoe je zo'n bandje moet vervangen. Want je stond laatst stil en moest moest gewoon naar huis lopen.
0: Ja, dat kan eigenlijk niet Nee, dat kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. (laughs) En uiteindelijk ook nog naar het fietsen maken gaan. Ja. Ja, nee. Dus daar moest wel verandering in komen. Gaan we doen.